0: Cześć Paweł z tej strony, witam w kolejnym odcinku Smart Polak Podcast. Dzisiaj jest już odcinek 26 i jak zawsze witam wspólnie z Andrzejem z serwisu The Financial Manifesto. Cześć Andrzej, serwus, jak się masz?
1: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Paweł. Rzeczy wyglądają całkiem dobrze właśnie wczoraj, czy przedwczoraj na, w North Finchley w w północnym Londynie, gdzie mieszkam na ulicy, przyjechał jakiś gościot, zainstalował już takie e, bożonarodzeniowe dekoracje na lampach. To już to dopiero zasadzie... to się spóźnił, bo jest chyba już
0: pierwszy do... miesiąc Chyba tak.
1: Ale to już wygląda tak naprawdę, e, jak się, zwłaszcza jak się robi zmrok oczywiście, to wygląda naprawdę niesamowicie, mimo że w zasadzie jeszcze całkiem daleko do świąt. Mhm miesiąc z kawałkiem.
0: A słuchaj Andrzej, bo wczoraj był super webinar po angielsku. Jak się udał? Zamieścimy linka i może materiał wideo również opublikujesz?
1: Tak, jest już materiał wideo, wszystko zostało nagrane. No, wyszło bardzo ciekawie. Trochę się różniło od polskiej wersji sprzed dwóch tygodni. Zrobiłem parę modyfikacji, było trochę innych punktów odniesienia, jeśli chodzi o ponieważ to było do, dla publiczności anglojęzycznej, więc oczywiście y, gdzieś większy nacisk kładłem na takie serwisy, które są y, albo bardziej globalne, albo dostępne w Wielkiej Brytanii, ale generalnie y, ciekawe doświadczenie też, jeśli chodzi o y, prezentowanie takich y, obszernych treści w, y, dla, dla publiczności międzynarodowej.
0: I w obcym no. języku. Nowo, w tym języku, a to
1: myślę, że po, po tylu latach myślę, że dla nas to już nie jest prawdopodobnie jakieś duże wyzwanie, ale na pewno tak, na pewno jest to miłe kolejne doświadczenie i odbiór był też całkiem dobry. Jest jest, tak jak wspomniałem, jest zapis webinaru w formie wideo, więc każdy oczywiście będzie mógł ocenić według własnych oczekiwań jest też w, w opisie do wideo jest też link do prezentacji, więc można sobie też pobrać prezentację z dodatkowymi linkami, które jest dość sporo, więc myślę, że to ja, to webinar dotyczył tematyki generowania pieniędzy, jak więcej zarabiać, więc jest w sumie dosyć sporo takich linków, które prowadzą do jakichś dobrych serwisów czy aplikacji, które sobie można ściągnąć mm -hmm. i, i, i w zasadzie zacząć generować jakieś pierwsze pieniądze. Świetnie.
0: Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że link do tego super webinaru i wszystkie linki do źródeł, o których wspominamy w dzisiejszej audycji będą na, na blogu Smart Polak. Adres to jest smartpolak.co.uk ukośnik SPP26 ponieważ dzisiaj jest 26 odcinek. No i dzisiaj w sumie mamy taką tematykę trochę związaną z generowaniem pieniędzy, prawda, z, zgodnie z zapowiedzią porozmawiamy sobie o sprzedaży i właśnie przed audycją rozmawiałem z Andrzejem, rozmawialiśmy chwilkę na ten temat i ja wydawało mi się, że niczego nie sprzedaję, ale jednak okazuje się, że tak, bo <śmiech> <śmiech> mógłbyś rozwinąć tą myśl, Andrzej, że jeżeli w pewnym sensie ktoś coś zarabia, no to musisz coś sprzedawać. Czy, czy znaczy,
1: to na pewno tak, jeżeli sprzedajesz tak jak w, w twoim przypadku, prowadząc bloki i inne projekty i jeśli zrobiłeś z tego biznes, czyli jesteś w stanie z tego po prostu się utrzymać i dalej rozwijać, no to z całą pewnością e, masz umiejętności sprzedaży. To oczywiście zależy od, e, od tego, e, jak sobie na własny użytek definiujemy sprzedaż. Ja myślę, że mamy... E, Pewnie kilka takich popularnych sposobów mniej lub bardziej dokładnych tego czym sprzedaż jest. Niektórzy mówią, że każdy sprzedaje coś, znaczy siebie prawda? przede wszystkim, więc w zasadzie każdy z nas jest do jakiegoś stopnia urodzonym sprzedawcą. To jest takie bardzo szerokie i nieprecyzyjne, ale myślę, że w tym jest też trochę prawdy. Mhm. No i, ma, i mamy oczywiście dużo profesjonalnych takich definicji czy sposobów widzenia sprzedaży. Tak, tak,
0: dokładnie, bo sprzedaż właśnie chyba nie musi być sprzedażą jakiegoś produktu, no to, to nam się głównie przychodzi na myśl, jeżeli myślimy o sprzedaży, że ktoś ma jakiś produkt, nie wiem, idziemy do sklepu, do supermarketu, wkładamy produkt do koszyka, płacimy i kupiliśmy go, więc nie zawsze musi to być tak
1: oczywiste. Znaczy generalnie tak, no, na pewno jeśli chodzi o taką klasyczne rozumienie sprzedaży, no to yy, wydaje mi się, że najlepiej byłoby określić yy, sprzedaż jako yy, taki pewien proces, czyli zaczyna się yy, każda sprzedaż, czy niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż online, czy sprzedaż telefoniczna, czy face to face, czy sprzedaż osobista, zaczyna się od umiejętności prospektingu, czyli znalezienia klientów, do których chcielibyśmy dotrzeć i to jest taki moment um, mieszkam przy głównej ulicy i to może być um, um, mamy, mamy tutaj ży życie Londynu <ścoughs> za oknem generalnie jakby ten moment z, z, poszukiwania e, naszych docelowych klientów jest e, już dosyć kreatywnym i ciekawym momentem, dlatego że to znaczy, że Musimy sporo już wiedzieć o naszym biznesie, żeby znaleźć odpowiednich klientów. Czasami jest tak, że najpierw szukamy klientów w jakichś takich na przykład opcjach startupowych, czy kiedy testujemy różne patenty, najpierw szukamy jakichś klientów, czy, szuka, czy pytamy klientów, czym byliby zainteresowani, żeby potem dostosować do nich nasz produkt, ale generalnie według takiej przynajmniej klasycznej sprzedaży no to musimy znaleźć klientów, czy mówiąc językiem, mówiąc żargonem lidy, napełnić mm -hmm. nasz, nasz pipeline, czyli z, z, jakby z, 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 zgromadzić jak najwięcej potencjalnych klientów. Potem trzeba im zaprezentować, zależnie od tego czy proces jest sprzedaży jest prosty czy złożony, zaprezentować im naszą ofertę. Czasami jest to jeden etap, jeżeli jest to prosta sprawa, na ogół jest to kilka etapów, czyli prezentacja oferty, potem jakiś follow-up, potem jest moment, kiedy musimy być przygotowani na, mówiąc z angielska, handling objections, czyli dawać sobie radę z rozmaitymi wymówkami czy zastrzeżeniami klientów wobec naszego pro, produktu czy usługi. No i oczywiście... Na koniec najważniejsza rzecz jest to jest umiejętność sfinalizowania sprzedaży. Musimy wiedzieć, jak, jak, jak zamknąć sprzedaż I to jest po polsku, czyli z angielska close the deal, mm -hmm. i jak podpisać umowę, jak spowodować to, że klient zechce nam zapłacić. Czyli myślę, że wydaje mi się, że, że jakby takie rozumienie sprzedaży jako pewnego procesu jest prawdopodobnie bardzo korzystne, dlatego że wtedy widzimy, że generalnie sprzedaż można podzielić na kilka etapów. To oznacza również, że na przykład jeżeli nam coś nie wychodzi albo jeżeli chcemy podnieść skuteczność sprzedaży, to mając jakby taki proces podzielony na etapy, łatwiej jest nam zidentyfikować ewentualne słabości, prawda? Czyli, czyli możemy na przykład po dokonaniu analizy stwierdzić, że jeżeli zwiększymy skuteczność na etapie, nie wiem, e, na przykład e, umiejętności zamykania sprzedaży, albo jeśli na, nauczymy się lepiej radzić sobie z zastrzeżeniami, e, lub z jakimś innym etapem, wtedy, wtedy może, możemy jakby e, bardzo elastycznie e, taki, takim procesem zarządzać i, 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 po, i oczywiście do, prowadzić do tego, żeby Sprzedaż była jak najwyższa. Czyli generalnie wydaje mi się, że prawdopodobnie takie rozumienie sprzedaży byłoby najbardziej profesjonalne, że tak powiem. Wiesz co, no
0: ja tak jak wspomniałem, sprzedaję pewne rzeczy, ale nie tak bezpośrednio, nie w taki oczywisty sposób, bo w sumie... Moje biznesy do tej pory opierały się na marketingu afiliacyjnym, na reklamach, więc, więc niejako mój blog, moje strony były w pewnym sensie takim kanałem sprzedażowym, ale innych firm ale teraz z okazji tego, że mam nowy serwis, o którym już chyba mówiliśmy, chodzi o stronkę taką do nauki języków obcych, repeto.org, no w pewnym momencie pojawi się taka sprzedaż bezpośrednia, że, w której już będę sam twórcą jakiegoś produktu czy jakieś usługi. No i w związku z tym staram się troszeczkę nauczyć, poznać te, te rzeczy I, i właściwie zacząłem czytać książkę. Książka się nazywa One Page Marketing Plan. Dotyczy marketingu, ale również sprzedaży i dokładnie te wszystkie rzeczy, o których mówisz są napisane w tej książce, tak się składa. Jest cały etap sprzedaży podzielony na takie trzy etapy. Przed sprzedażą, powiedzmy, kiedy ten człowiek, który ewentualnie coś od nas kupi jest y, właśnie w tym żargonie takim, jest określany jako prospekt. Potem jest y, w, w czasie tej sprzedaży, jest to lead. I potem właśnie autor tej książki, to jest Alan Dip. pisze też y, w sumie... Nie bez racji o takim procesie posprzedażowym, kiedy ktoś już jest naszym klientem i kiedy już łatwiej mu jest kupić kolejną rzecz, ponieważ no, jeżeli robimy dobrą robotę, no, to jest zadowolony z naszych produktów lub usług, więc istnieje duża szansa, że kupi coś ponownie, także ta relacja nadal powinna trwać. Może właśnie Andrzej, porozmawiamy sobie tak y, y, ogólnie, ponieważ ty y, masz sporo wiedzy z tego, z tego zakresu, nie wiem, może jakieś, jakieś wskazówki, ktoś y, dla osób, które mają jakiś biznes, y, chcą coś sprzedawać, jak w ogóle podejść do tego, na co zwracać uwagę, czy pracować właśnie nad każdym z tych etapów y, indywidualnie, czy bo Wiele naszych działań jest troszeczkę takich chaotycznych, staramy się robić różne rzeczy, wiemy, że te rzeczy mogą przynosić jakiś dobry efekt, ale nie mamy w pewnym sensie jakiegoś takiego nadrzędnego planu, który wszystkim zarządza.
1: Tu Paweł, bardzo dobrze, że wspomniałeś o tym etapie, który, który pominąłem w, w poprzedniej Część, mianowicie o tym a, tak zwanym account management, czyli o tym, co zrobić, bardzo dobry patent i bardzo ważna sprawa generalnie co, właśnie jak zarządzać klientami, którymi już co sprzedaliśmy mm -hmm. i to jest absolutnie y, kluczowa sprawa dla nas, żeby umieć y, zarządzać nimi. Oczywiście po tym, jak dokonaliśmy pierwszej transakcji, dlatego że tak jak wspomniałeś, możemy im sprzedać ponownie jakiś inny produkt, możemy robić jakiś upselling, czyli na przykład sprzedawać jakieś dodatkowe rzeczy związane z poprzednią transakcją, czy na przykład jeżeli sprzedajemy jakieś rzeczy cykliczne, to oczywiście możemy im sprzedawać regularnie, prawda? jeżeli są zadowoleni ze, ze, ze sposobów, jakimi budujemy z nimi relacje, no to oczywiście mogą zostać klientami i dostarczać nam e, przychodu regularnie. Także zdecydowanie warto również wziąć pod uwagę ten etap, który się na ogół nazywa account management, czyli jakby zarządzanie danym klientem. Natomiast co do kwestii tego, jak zabrać się do sprzedaży własnego projektu czy własnego biznesu, to oczywiście jak to zwykle bywa, zależy co dokładnie robimy. Jeżeli jest to na przykład jakiś biznes online, blog czy jakaś... Jakiś, jakiś mały biznes, z którymi chcemy ruszyć, że tak powiem, rozwinąć go i, i, i spowodować, że będzie to jakiś dochodowy biznes, no to oczywiście dobrze byłoby zacząć od, tak sądzę, pierwszym krokiem na pewno to jest zdefiniowanie rynku, na, na którym chcemy działać, czyli stworzenie takiego dobrego portretu, Ludzi, do których chcemy dotrzeć, to może być w zasadzie, to jest taka bardziej praca na, na, na tym etapie, powiedziałem marketingowa, ale niesłychanie cenna, dlatego że jeżeli stworzymy takie autentycznie dobre projekty, ludzi, którzy potencjalnych klientów, z którymi możemy robić jakieś interesy, to mogą być nawet takie autentyczne życiorysy, które tworzymy, mhm. żeby żeby dobrze zrozumieć jakby oczekiwania takich potencjalnych klientów, żeby dobrze zrozumieć, jakie, co nimi powoduje, kiedy kupują, co, co, czego, jakie mają plany, czego im brakuje, jakie problemy napotykają, które moglibyśmy rozwiązać itd., itd. Więc w zasadzie taki etap jest niesłychanie istotny, bo zaczynamy myśleć jakby stricte biznesowo, marketingowo zaczynamy, zaczynamy w zasadzie sprzedaż od postawienia się w, w sytuacji klienta prawda? Mhm. czyli to jest bardzo ważna sprawa i chyba
0: wielu przedsiębiorców ma z tym problem, bo chcą jak gdyby żeby ich y, usługi, ich produkty docierały niejako do wszystkich ludzi ale to jest po prostu niemożliwe tak. nie, mają, nie mając określonego y, klienta, tworząc coś dla wszystkich, no,
1: praktycznie tworzymy coś dla nikogo w rezultacie Dokładnie tak. Znaczy, oczywiście, nie, nie jest to, nie zawsze jest to prosta sprawa, no ale oczywiście, też e, jeśli coś nie jest proste, to, to też na ogół jest to okazja do tego, żeby znaleźć jakieś kreatywne rozwiązania. Znaczy, na 100 e, tak jak powiedziałeś, jeżeli nie mamy pomysłu na, na to, kto jest naszym odbiorcą, to jest niebezpieczeństwo ogromne, że e, nasz projekt, czy nasz produkt, czy nasza usługa nie zadowoli nikogo. No bo oczywiście, można jedną z ciekawszych takich metod wydaje mi się, żeby odkryć to, kim jest nasz potencjalny klient jest, jest zrobienie paru testów, czyli na przykład załóżmy, że ktoś pisze blog, żeby się trzymać jakby naszego też trochę podwórka, jeżeli ktoś pisze blog, to może na przykład świadomie przez kilka najbliższych tygodni tworzyć teksty, które będą miały różnego rodzaju nagłówki, różne, pisane różnym stylem i, i, i tak dalej i tak dalej, tak żeby zobaczyć, który na przykład rodzaj tekstów, czy który rodzaj podcastów albo wideo, czy który rodzaj kontentu się podoba najbardziej, czy który trafia do oczekiwania klientów. Zresztą tak samo można oczywiście robić, jeżeli prowadzimy startup możemy z kolei testować jakieś produkty, które chcemy robić dokładnie w taki sam sposób, czyli organizować na przykład, tak jak nam się to zdarza regularnie, względnie meetupy na przykład, żeby darmowe, na które przychodzą klienci, dajemy im jakoś dobrą, darmową wiedzę, a w zamian za to możemy liczyć na to, że podczas pytań czy podczas specjalnie przygotowanych jakichś Q&A na końcu możemy się dowiedzieć czegoś o ich oczekiwaniach, o ich problemach i o tym, jakich produktów by oczekiwali, jak można pomóc im rozwiązać jakieś ważne sprawy dla nich życiowej. czasami jest to proces oczywiście dość czasochłonny, czasami jest możemy najlepiej jest oczywiście idealnie, kiedy już na etapie tworzenia naszego produktu czy biznesu mamy jakiś wizję klienta. Wtedy oczywiście o wiele łatwiej nam się pracuje nad tym, żeby stworzyć jakiś, jakiś biznes, który będzie e, e, jakby trafiał w oczekiwania klientów, ale generalnie jest to proces wielokierunkowy, powiedziałbym wielowątkowy e, Na pewno w takim procesie też warto, pamiętać o swojej misji, o swojej pasji, o tym, co chcemy robić, to, to nie, nie wszystko oczywiście musi być takie podręcznikowo w, e, stworzone dla klienta, tym bardziej, że bardzo często klienci nie wiedzą, czego chcą. Takie są fakty. Mhm. Dopiero, dopiero kiedy my pokażemy im jakąś nową drogę, nowy produkt, nowe rozwiązanie, wtedy nagle się okazuje, że zechcą podążać w takim kierunku i, i, i to jakby, czyli o, oczywiście ważne jest, żeby być, tak, tak mi się wydaje, no, żeby być otwartym na różne opcje, ale na pewno na tym etapie, kiedy testujemy bardzo dokładnie oczekiwania klientów, kiedy staramy się stworzyć portret takiego klienta, nie sądzę, żeby na takim etapie, na, 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 żebyśmy musieli koniecznie zapomnieć też o naszej misji, prawda, o tym, co, co nas bardzo rajcuje, czyli, ale generalnie tak, tak, jakby podsumowując, wydaje mi się, że najlepszą drogą do e, z, z, znalezienia sposobu na to, żeby trafić do naszych klientów, jest regularne robienie testów rynkowych, czyli rozmaitych. <todgłosy>
0: Wiesz, co mi się wydaje, że to jest świetny pomysł, bo jak gdyby wiele firm zaczyna od stworzenia powiedzmy jakiegoś produktu i właściwie nie bada w ogóle rynku, nie wie czego klienci potrzebują, ludzie, firmy poświęcają wiele energii, żeby stworzyć jak, jakiś produkt, jakiś yy, serwis, po czym zaczynają, jak już ten etap dobiega końca, to zaczynają Powoli szukać klientów, kto w ogóle mógłby kupić, kto byłby zainteresowany, więc to jest zupełnie przeciwstawne do tego pomysłu, o którym mówiłeś, czyli raczej od tej drugiej strony, od potrzeb klienta, od jakichś problemów, które możemy rozwiązać, możemy zacząć i dopiero wtedy na tej podstawie zbudować jakiś produkt, żeby wyjść naprzeciw tym potrzebom.
1: Dokładnie, znaczy jak, jakkolwiek tak, na pewno takim wyzwaniem na tym etapie będzie sytuacja, kiedy jeżeli chcemy właśnie się dowiedzieć, jaki produkt, znaczy jacy klienci by kupili nasz produkt, czy w ogóle co klienci, do których chcielibyśmy dotrzeć, czym są zainteresowani, jakie mają problemy, które możemy rozwiązać, to mamy... Takie wyzwanie następujące. Znaczy, jedna kwestia to jest to, to co ludzie deklarują. Mhm. Deklaracje są łatwe, łatwo jest coś powiedzieć i e, zwłaszcza jeżeli to coś brzmi dobrze, natomiast druga kwestia jest, co tak naprawdę robimy. I oczywiście e, deklaracje są ważne, czasami może, problem jest taki, że czasami możemy tylko. Jakby polegać na deklaracjach naszych potencjalnych klientów, na pewno lepiej byłoby znaleźć sposób, żeby zobaczyć, jakie są rzeczywiste zachowania ludzi, prawda? Mhm. Znaczy, jakie są ich autentyczne wybory, i dlatego tutaj, na przykład, środowisko online się świetnie nadaje do tego, prawda? Bo jedna rzecz to jest to, co mówimy, że nas interesuje to co nas pociąga i pasjonuje, natomiast inna kwestia to jest to, ile rzeczywiście gdzieś tam spędzamy czasu, prawda, w, na różnych stronach, w serwisach i tak dalej, więc na pewno wa ważne też to, żeby wziąć pod uwagę to, że często ludzie nie, nie tyle kłamią, to nawet nie o to chodzi, ale po prostu mamy jakby generalnie problem, wszyscy, prawda, z tym, że czasami wydaje nam się, że nas coś innego interesuje, niż tak naprawdę rzeczywiście coś robimy. Tak, albo
0: nawet je, jeśli lubimy jakieś rozwiązanie, no to może ten problem nie jest na tyle uciążliwy, że no nie, nadal nie kupimy jakiejś usługi. Możemy, coś, możemy wyrażać jakieś pozytywne opinie na temat danego produktu, ale nigdy go nie kupić. Też jest takie niebezpieczeństwo, więc nawet jeżeli tworzymy produkty w oparciu o to opinię, no to w pewnym momencie no, powinniśmy spróbować coś sprzedać, żeby zbadać, czy rzeczywiście klienci są gotowi, tak. zapłacić za, za coś.
1: Dokładnie tak. To znaczy na przykład taki, skoro o tym wspomniałeś, przykładem takiej sytuacji, w której musimy znaleźć odpowiednie narzędzia, żeby zobaczyć co naprawdę naszych potencjalnych klientów zainteresuje. Sytuacja, w której na przykład robimy jakiś panel dyskusyjny, czy robimy jakiś meetup, czy jakieś spotkanie online, czy webinar i zaczynamy rozmawiać z naszą publicznością i jeżeli zadajemy jakieś pytania na temat rodzaju produktów, które ich interesują, na temat na przykład ich wyborów życiowych czy stylu życia, to może się okazać, że większość, zwłaszcza jeżeli jest to sytuacja oficjalna, będzie kładła duży nacisk na, na przykład na kwestie ekologiczne, na wszystko, co jest teraz modne, prawda? Czyli ratujmy naszą planetę, więc oczywiście nie jedzmy jakieś, nie, nie jedzmy mięsa na przykład, albo nie używamy plastikowych opakowań i tak dalej, i tak dalej, to wszystko dobrze brzmi, ale kiedy zbadamy potem co ci ludzie naprawdę kupują albo jakich wyborów w życiu dokonują, może się okazać, że jakby ta przepaść pomiędzy deklaracją a tym, co rzeczywiście robią jest duża, czy znaczy nie musi tak być oczywiście, ale zdarza się, że, że tak jest, więc musimy oczywiście znaleźć sposób na to, żeby docierać zawsze. Tak jak powiedziałaś, patent na przykład z tym, żeby spróbować coś sprzedać, właśnie, żeby zrobić jakiś test, żeby dać sobie trochę czasu na, 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 na potestowanie różnych wariantów. Na pewno jest dobry i, i można to zrobić na przykład w ogóle z, zanim oficjalnie otworzymy biznes, prawda? Do tego się tak przy okazji na koniec nadaje świetnie taka technika bardzo popularna w świecie startupów, czyli tak zwany minimum viable product, czyli jeżeli chcemy sprawdzić, jakie będzie potencjalne zainteresowanie publiczności naszym projektem, zamiast budować cały skomplikowany mhm. produkt typu aplikacja internetowa, czy jakaś aplikacja mobilna, możemy stworzyć prototyp, wypuścić go w, w takiej formie bardzo nie, niedoskonałej nawet na rynek, ale dzięki temu mamy feedback, mhm. prawda? mamy pierwsze reakcje użytkowników i możemy wspólnie jakby czasami z nimi doskonalić jakąś naszą stronę, naszą aplikację czy inne jakieś rozwiązanie, które chcielibyśmy zamienić w jakiś dochodowy biznes w przyszłości.
0: Mhm. Okej okay, Andrzej, no to wydaje mi się, że to są cenne uwagi, czyli jak gdyby kontakt z klientem wnikliwe sprawdzanie co się dzieje na rynku, jakie są potrzeby ludzi, problemy budowanie produktów które odpowiadają tym y, potrzebom i no testowanie testowanie, jeszcze raz testowanie, jaki byłby kolejny etap, może już tak już y, konkretnie jeśli chodzi o samą sprzedaż Chodzi mi tutaj o to, wiemy, że to jest, sprzedaż jest, jest takim procesem opartym na zaufaniu, prawda? Są pewne jakieś elementy, które musimy, yy, ciężko mi to ująć. Generalnie chodzi o to, żeby ktoś no, wyjął portfel i coś kupił. Co możemy zrobić, żeby, żeby do tego doszło? Już załóżmy, że mamy produkt, który odpowiada jakimś tam potrzebom. Mamy osobę, która odwiedziła naszą stronę, albo która zostawiła nam swój numer telefonu. Jak ten sam proces sprzedażowy wygląda i jak można go zoptymalizować?
1: Tak, jeśli mogę nawiązać do... Te, te, tego, że powiedziałeś, że nie wiesz jak, jak to ująć. Prawdopodobnie ostatnio dużo czasu z, z angielskim spędzałeś. <śmiech> <śmiech> tu myślę, że e, tak przy okazji wyzwaniem dla ludzi, którzy żyją w, e, gdzieś poza swoją, swoją ojczyzną jest takie, że czasami oba języki usiłują zdominować naszą wypowiedź i <śmiech> zdarza się, że brakuje nam mnie się to, to regularnie zdarza, jak przeskakuje z języka na język, że e, są takie momenty zawahania, czy to jest na pewno ta konstrukcja gramatyczna. Dokładnie. To dotyczy, dotyczy również polskiego mhm. niestety po jakimś czasie. Ale generalnie jeśli chodzi o kolejne etapy budowania sprzedaży, czy budowania biznesu de facto, dzięki sprzedaży. Myślę, że warto się za, zaopatrzyć od razu na początku w jakieś solidne narzędzia, które nam pozwolą zarządzać sprzedażą. E, takim przykładem tego narzędzia, to, to oczywiście wrzucimy link do, e, do opisu, jest na przykład PipeDrive, żeby już nie mówić o takim bardzo złożonym e, i dość kosztownym narzędziu, najbardziej chyba popularnym i profesjonalnym, czyli Salesforce, który jest zdecydowanie najbardziej... E, zaawansowane aplikacją do sprzedaży. Można zacząć na przykład od ściągnięcia sobie Pipe Drive'a, tam jest nawet taka opcja darmowego testowania przez, przez jakiś tam pierwszy okres. Są też jeszcze aplikacje typu HubSpot do zarządzania sprzedażą i, i parę innych dobrych, ale na przykładzie Pipe, pipe Drive'a możemy jeżeli nie mieliśmy jeszcze do czynienia z taką profesjonalną sprzedażą możemy zacząć myśleć właśnie o tym, jak, jak sprzedaż wygląda, jak, jak sobie generalnie przygotować cały proces sprzedaży, dlatego że tam mamy właśnie etapy, możemy sami też dodać, modyfikować ilość etapów w danym procesie sprzedaży, możemy budować różne pipeliny, i czyli drugim etapem na pewno byłoby zorganizowanie sobie całe, całe, całej sprzedaży, czyli tak jak mówiliśmy na początku, chodzi o to, żeby, żeby ustalić ile czasu i z jakich źródeł i w jaki sposób będziemy pozyskiwali lidy, czy w jaki sposób będziemy pozyskiwali nowych klientów, w jaki sposób będziemy budowali nasz pipeline, czyli to mogą być jakieś źródła online, social media, to mogą być jakieś networkingi, jakieś seminaria, czy konferencje, czy na przykład targi, gdzie, na które będziemy chodzić, żeby chwilę pogadać z wystawcami, zebrać ich wizytówki i potem móc dalej nawiązywać jakieś kontakty, budować relacje. Czyli jakby jest dużo rozmaitych opcji, to mogą być oczywiście prasa branżowa, czy, czy jakieś lokalne imprezy, jeżeli nasz biznes jest na przykład typu restauracja, czy, czy tego typu rzeczy. No, i e, jak już mamy pomysł na to, skąd będziemy czerpać e, źródła naszych lidów, naszych klientów, to oczywiście trzeba przystąpić do etapu e, budowy e, jakiejś dobrej prezentacji, dobrego pitchu. Jeżeli jest to sprzedaż online, no to oczywiście może to być e, generalnie sposób, w jaki przygotowaliśmy całą stronę internetową, prawda? Jakieś możemy w ramach strony jeżeli coś sprzedajemy online, możemy ją w taki sposób skonstruować, żeby klienci, którzy trafiają na taką stronę po prostu po jakimś tam etapie poszukiwania, czy spędzania czasu na, na analizie, czy, czy wczytywania się w produkty, żeby dokonali transakcji prawda, na naszej stronie. Do tego się dobrze nadają takie typowe strony sprzedażowe, na które można też stworzyć w ramach własnego serwisu, które nie rozpraszają jakimiś tam dodatkowymi elementami, tylko pozwalają się potencjalnemu klientowi wczytać w ofertę. Możemy oczywiście bardzo skuteczne są jakieś materiały wideo czy multimedialne. Jeżeli jest to proces, natomiast sprzedaż osobista czy telefoniczna, no oczywiście trzeba przygotować jakiś dobry pitch, czyli to, w jaki będziemy prezentować naszą ofertę, dobrze jest przygotować e, jakieś założenia dotyczące tego na przykład ile dziennie wykonamy jakichś telefonów, czy ile na przykład tygodniowo spotkań odbędziemy, żeby do, 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 dokonać jakichś transakcji. E, prezentacje mogą być w formie PowerPointu, na przykład jeżeli robimy jakieś prezentacje online, możemy używać webinarów do sprzedaży czy, czy Skype'a, czy jakichś innych tego typu narzędzi, czy Facebooka live na przykład, jeżeli lubimy wystąpienia publiczne i dobrze się z tym czujemy. I oczywiście zależnie od tego, jaki produkt sprzedajemy. Właśnie a propos wczorajszego webinaru, w, w, o którym wspomnieliśmy, czyli super webinaru o tym, jak zarabiać więcej pieniędzy, na przykład na koniec naszego wczorajszego spotkania, uczestnicy byli przekierowani na stronę ze specjalną ofertą mojego kursu online w wersji angielskiej, czyli ten webinar w zasadzie, jego głównym celem nie, nie, nie była sprzedaż, to było, było bardziej raczej kwestia PR-owa i wizerunkowa, tak samo zresztą jak z polską wersją tego super webinaru, ale była też jakby wliczona w cały projekt sprzedaż i w obu przypadkach kilka osób kupiło kurs, więc generalnie można jakby budowanie strategii własnego biznesu nawet na etapie takim, gdzie bardziej nam jeszcze zależy na, raczej na budowaniu wizerunku, czy na tworzeniu brandu, czy na budowaniu społeczności można już jakby tworzyć pierwsze jakby takie kanały sprzedaży. No i tak jak powiedziałeś, oczywiście jak, jak, jak dokonujemy transakcji, jak udaje, udaje nam się Sfinalizować transakcję, to oczywiście potrzebne są jeszcze na, na ogół jakieś dobre umowy, czy, czy, czy jakiś inny sposób, tak żeby transakcja, jakieś warunki sprzedaży bardzo jasno też określone, czy ktoś może zwracać towar albo odstąpić, czy dajemy jakąś gwarancję, niezależnie od tego, czy jest to produkt online, czy fizyczny. No i na koniec oczywiście jest super już na tym etapie też mieć pomysł na to, jak budować relacje po sfinalizowaniu pierwszej transakcji, czyli jaki mamy pomysł na to, żeby klienta zatrzymać, żeby został z nami, bo nogu na, na jednym produkcie, czy na jednej sprzedaży relacje z klientem się nie kończą, mhm. prawda?
0: Świetnie, Andrzej, to właśnie sporo informacji. Ja nie jestem specjalistą, jak wspomniałem, od sprzedaży, ale sądzę, że właśnie w tym przekazie, bo mówiliśmy troszeczkę o tej o stronach internetowych, o, o na przykład landing page, czyli o stronie takiej informującej stronie, na której możemy coś kupić, ale która również informuje o samym produkcie i sądzę właśnie, że jeżeli ten pierwszy etap zakończył się sukcesem, czyli że znamy rynek, znamy potrzeby naszych klientów, to możemy właśnie na tej stronie wykorzystać te informacje, żeby skierować ten nasz, nasz przekaz do nich bezpośrednio i utwierdzić ich w przekonaniu, że ten produkt rozwiąże ten ten problem, który mają, że odpowiada to co mamy może im pomóc w przezwyciężeniu jakiegoś problemu.
1: Zdecydowanie tak, to znaczy czyli generalnie na tym etapie oczywiście też wypadałoby się zdecydować na to, który z kanałów sprzedaży będziemy używać, czy który będzie naszym głównym kanałem sprzedaży, bo na pewno strategia sprzedaży wygląda inaczej, kiedy główny wysiłek będzie spoczywał na naszych projektach online, na stronie internetowej, czy sklepach internetowych, czy na blogu, wtedy zupełnie inaczej przygotowujemy taką strategię sprzedaży, w porównaniu na przykład z sytuacją, kiedy chcemy główny nacisk położyć na sprzedaż, na przykład telefoniczną, prawda, więc wtedy innych narzędzi będziemy używać, inne założenia pewnie dotyczące wolumenu sprzedaży, chociaż generalnie jakby na pewno są jest sporo takich punktów wspólnych pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży mimo wszystko, przynajmniej na pewno przy takim początkowym e, okresie sprzedaży. Takich punktów wspólnych typu na przykład prospecting, czyli e, tak zwana buyer persona, czyli kto jest naszym e, portret naszego potencjalnego kupującego. E, na pewno zaplanowanie procesu sprzedaży, na pewno pomysł na to jak... E, jak budować relacje z klientem po pierwszej transakcji, i tak dalej, i tak dalej. Więc są też na pewno jakieś punkty wspólne, niezależnie od kanału sprzedaży. Mhm. I jeszcze,
0: może na koniec, ja parę słów na, chciałem powiedzieć na temat już samego produktu, prawda? Bo jeżeli nasz produkt, nasza usługa będzie kiepska, mówiąc wprost, no to nawet najlepszy marketing i najlepsza sprzedaż prawdopodobnie na dłuższą metę się nie uda. Jeżeli będziemy mieli super opisy, strona będzie świetnie funkcjonowała, będzie naprawdę niesamowite wideo, ale ktoś kupi no, kiepski produkt, nie będzie zadowolony z zakupu, no to ta strategia jest pomyłką powiedziałbym, więc nie zapomnijmy w tym wszystkim o rozwoju samego produktu i, i usługi tak, żeby one były naprawdę świetne i wtedy sama sprzedaż, jak sądzę, będzie łatwiejsza, bo łatwiej zachęcić kogoś do zakupu świetnej rzeczy niż do zakupu jakiegoś bubla, jak sądzisz,
1: Znaczy, no, a, Absolutnie tak, znaczy na pewno yy... Dzisiaj mówimy jakby głównie o biznesie z punktu widzenia sprzedaży, więc, siło rzeczy, jakby mniejszy nacisk kładziemy na jakość tego, co robimy. Mhm. Natomiast, oczywiście, no, ciche założenie <grych> również w dzisiejszej naszej rozmowie jest takie, że oczywiście sprzedajemy rzeczy, które są wartościowe, które mają sens, które, które wnoszą coś do, do życia innych ludzi które mają jakąś wartość. To oczywiście są kwestie czasami tru trudno wymierne, dlatego też jeśli chodzi na przykład o to ustalenie ceny, ko kolejna istotna kwestia. Czasami mówimy o takiej czystej sprzedaży, czasami oczywiście mówimy o marketingu, czy generalnie o systemach biznesu, czy, czy o tym jak, jak możemy budować nasz e nasze projekty biznesowe, ale oczywiście jakość produktu jest ważna, jeżeli jest, jest, jest kluczowa, im, im, im lepszy produkt, tym oczywiście my mamy większe przekonanie, że, że warto go zaoferować klientom i oczywiście z większą jakby pewnością siebie działamy, prawda? Mhm, dokładnie. To w, czy, i, I wtedy oczywiście też efekty mamy lepsze, że jesteśmy sami przekonani do produktu, który sprzedajemy, niezależnie od tego, czy to jest nasz produkt, czy kiedy y, sprzedajemy y, produkty zaprzyjaźnionych firm, czy pracujemy dla kogoś. Oczywiście y, ta wiara w to, że to, co sprzedajemy ma sens, jest niesłychanie istotna i ona... Y, jakby takie, takie podejście do, do biznesu powoduje, że efekty są nieporównanie lepsze. Mhm.
0: Tak właśnie, no wspomniałem, wspomniałem o tym produkcie i o jego jakości. No z tego tytułu, że no, prowadząc firmę mamy, prawda, ograniczone zasoby i czasami łatwo się skoncentrować na takich yy... No, mniej ważnych aspektach prowadzenia biznesu, więc marketing jak najbardziej, sprzedaż jak najbardziej, a sam produkt no, powinien być pewną podstawą naszej działalności. Dokładnie,
1: ja, jak najbardziej. Znaczy, jeśli mogę się znowu odwołać do własnego aktualnego projektu, na przykład kurs online, który ja oferuję, zacząłem go sprzedawać w zasadzie, czy to była przedsprzedaż, w momencie kiedy miałem o czym już mówiliśmy o, o, na, na chwilę do tego nawiążę w, w momencie kiedy miałem taki ogólny zamysł dobry research, mnóstwo materiałów notatek, pomysłów i, i natomiast nie było jeszcze kursu online gotowego fizycznie, w zasadzie zacząłem go tworzyć w momencie kiedy pojawili się pierwsi klienci i oczywiście pomysłem jak najbardziej moim zdaniem dobrym pomysłem choć oczywiście na pewno zabierze więcej czasu i energii, ale warto taki, taki patent moim zdaniem wdrożyć, jeżeli, jeżeli mamy takie możliwości. To jest to, żeby stworzyć produkt w zasadzie do jakiegoś stopnia wspólnie z klientami, czyli żeby dać sobie jakby szansę na to, żeby produkt miał jakby wbudowany, czy serwis, który oferujemy, żeby miał wbudowany jakiś taki mechanizm samodoskonalenia. Mm -hmm. znaczy, czyli generalnie, żeby brać pod uwagę informacje zwrotne z rynku, żeby od samego jakby na etapie tworzenia naszego produktu, żeby na przykład wprowadzić takie założenie, że będziemy stale reagować na, na feedback, że chcemy udoskonalać, ulepszać nasz produkt, więc oczywiście jesteśmy zainteresowani takim feedbackiem, chcemy rozmawiać z naszymi klientami o otwarcie na temat naszego produktu, brać pod uwagę ich uwagi i wtedy oczywiście szansa na tworzenie dobrych jakościowo produktów jest oczywiście znacznie większa, jeżeli taki mechanizm jest od samego początku wbudowany jakby w strategię działania firmy.
0: Rozumiem. I chyba tutaj Andrzej zatrzymamy się. Myślę, że w opisie do odcinka podcastu umieścimy właśnie sporo różnych linków do ciekawych miejsc, do ciekawych może filmików nawet na YouTube, dotyczą, które dotyczą sprzedaży, może kilku książek, które mógłbyś polecić również, więc warto odwiedzić naszą stronę. No i zachęcamy jak zawsze do zadawania pytań, może w kolejnych odcinkach wygospodarujemy kilka minut, żeby odpowiedzieć na każde z pytań zadanych. I cóż, spotykamy się za tydzień. Będziemy rozmawiać na temat takiego wyboru między prowadzeniem firmy, a pracą na etacie. Właśnie mieliśmy wspólnie taką dyskusję na ten temat dziś rano, więc sądzimy, że ten temat powinien Wam się również spodobać.
1: Tak, to może być ciekawa rozmowa. Rzeczywiście nam się dzisiaj rano potoczyła Dyskusja właśnie na temat tego, jak, jakie są konsekwencje takich wyborów, co powoduje takie wybory, ale oczywiście o tym pogadamy za tydzień.
0: Dokładnie. Także już zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. Do usłyszenia niebawem, zatem trzymajcie
1: się, cześć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i do usłyszenia.